0: Galera do esquina, estamos de volta para tratar aí de tudo que rolou nessas semifinais da Champions League feminina. Muita emoção ou não, né? Jogos talvez tenham sido menos do que esperávamos, principalmente na primeira semifinal, mas foi uma, uma rodada. Aqui a gente vai abordar as duas rodadas: os jogos de ida e volta. Tá? fazer um resumo aí do que aconteceu durante essas semifinais, que também aí provando mais uma vez que a nova, o novo formato, a nova Champions Feminina é um sucesso absoluto, bateu aí recordes, recordes mundiais, recordes pessoais, recordes nacionais. Enfim, foi um, uma rodada aí bastante recheada em termos de números. Aqui comigo, aquela bancada que você já conhece. Bem-vinda de volta, Amanda e Thaís.
1: E aí, Kátia, e aí, Amanda. Um prazer enorme estar por aqui. Semifinais, a maioria é legal, né? Eu concordo com a Kátia que o, o jogo de abertura né, dessa etapa ali, o Wolfsburg, o Barcelona e Wolfsburg, na verdade, é um pouquinho frustrante, né principalmente por parte do time alemão, por como ele se planejou é, para essa primeira partida, depois de ter visto o segundo jogo, acho que ficou mais frustrante ainda, é, por, pelo que o Wolfsburg poderia ter sido e pelo que esse confronto também poderia ter sido. Mas, no geral, semifinais bem emocionantes, principalmente por parte é, de Lyon e PSG.
2: Fala, Kátia. Fala, Thaís. É, como a Thaís falou, acompanho né, a questão... Barcelona e Wolfsburg, ficou aquela expectativa para o primeiro jogo e foi um passeio. E no segundo jogo a gente viu uma competitividade. E para PSG e Lyon foram duelos, assim, que Lyon foi superior, mas foram duelos mais parelhos. Só que eu fico aí com, com a atmosfera, né? Foi muito legal ver a, a participação do público, arenas cheias, recordes. Em França, recorde na, na Alemanha, recorde na Espanha. E eu acho que, que isso é muito legal para o clima da competição. Engrandeceu e, lógico, tivemos ótimos jogos no, no alto nível do, do futebol feminino na atualidade.
0: Bom, e pegando essa deixa aí, né a gente teve o duelo entre Barcelona e Wolfsburg. Foi o primeiro confronto das semifinais, foi de onde saiu o primeiro finalista. O placar agregado ficou 5 a 3 para o Barcelona, muito é, um resultado construído na, na partida de ida. É, nessa partida a gente teve um novo recorde que já pertencia ao Barcelona. Agora é de 91.648 torcedores presentes no Camp Nou para esta partida. O Barcelona ganhou de 5x1. Foi, foi um passeio. A gente pode dizer que foi um passeio. O, o Wolfsburg assistiu. Assistiu o adversário jogar. Não se decidiu o que queria. E levou para casa um, uma situação que a gente pode dizer impossível de reverter. Dado o adversário que tinha. Né? É, na volta também tivemos aí um, um arco. 22 mil torcedores presentes na Volkswagen Arena. Esse é o maior público do time alemão jogando na Arena. Tá. E aí a torcida apoiou, tentou dar um força ao time para buscar essa reversão. Não deu. O Wolfsburg venceu. Venceu por 2 a 0. É, chegou ali a pressionar. né Até brinquei nas redes sociais que. Foi a primeira vez na temporada que eu vi o Barcelona com 11 jogadoras dentro da área se defendendo para afastar, o, tentar resistir ao abafa que o Wolfsburg fez ali na, na retinha final. É... Vou começar pela Thaís, né, que tá bem, ainda está ferida das quartas de finais. É, Thaís, o, o Wolfsburg perdeu a decisão na ida, né?
1: Perdeu na ida. É, infelizmente, ele construiu um resultado que era irreversível, né? Assim, por mais que a equipe acreditasse aí, era muito difícil, né? O próprio treinador do Wolfsburg falou isso, né? Que o Barcelona já poderia ir comprando as passagens a Turim, mas felizmente o Wolfsburg conseguiu deixar uma imagem melhor no jogo da volta, né? Eu acho que era isso que estava que ao alcance é, da equipe alemã ali e conseguiu. Alcançou aí esse seu objetivo, é... botou o Barcelona contra as cordas em algum momento ali, principalmente depois que fez o segundo gol, é... as jogadoras do Barcelona também ficaram nervosas, né? entrou um nervosismo ali, que não estão tão acostumadas né? na temporada assim, em se encontrarem nessas situações difíceis. É, mas acabaram suportando bem, né? Porque o Wolfsburg construiu o placar até cedo, né? 65, antes dos 70 minutos ali, se eu não me engano, o Wolfsburg já tinha 2 a 0 Então tinha um tempo considerável pela frente aí pra buscar um terceiro gol. E realmente abafar o Barcelona, né? E deixar elas desesperadas, mas não conseguiu. Porque se precipitou muito, né? Começou a errar passes. É, começou a ceder chances pro Barcelona que... Barcelona não conseguiu aproveitar e Barcelona, ultimamente não tem perdido esse tipo de gol, mas na Alemanha acabou não conseguindo aproveitar ali, então acho que o Wolfsburg deixa uma imagem melhor né, do que foi o, o jogo de ida eu acho que dá para se consolar um pouquinho é, nisso, vendo as contratações da equipe alemã a próxima temporada acho que eles entenderam né, que a defesa precisa ser reestruturada precisa ser refeita é, mas não deixa de ser frustrante, né? O, o que o Wolfsburg fez ali nos, no primeiro tempo lá na, na Espanha acabou matando a eliminatória, né? Você sai perdendo de 4x0, é muito difícil remediar. E aí, tivesse sido mais. Eu acho que isso é que deixa, me deixa pelo menos muito frustrada, né? Poderia ter sido outra coisa, né? Se o Wolfsburg tivesse se planejado melhor, não sei se foi prepotência ou se foi ingenuidade. É, de acreditar que poderia haver um, um embate de estilos ali, quando, obviamente, não poderia, pela forma da, da defesa do Wolfsburg. Toda essa temporada, né? A gente viu aí o Wolfsburg ao longo, ao longo da fase de grupos e até mesmo contra o Arsenal, uma defesa muito fácil de ser vazada, né? Então, ir pra trocação contra o Barcelona com é essa defesa era suicídio, foi suicídio. Então, espero... É uma equipe que está nesse processo de reconstrução. Tem algumas jogadoras jovens. Estão nesse processo né, de, de mudança. aí E ainda assim conseguiram dificultar as coisas para o Barcelona. Então acho que é, dá para olhar as coisas um pouquinho mais pelo lado positivo. Né, como foi esse jogo da volta. Tiveram menos posse, mas ainda assim conseguiram dar trabalho para o Wolfsburg. A Svendes e o Onsdottir foi um destaque positivo dessa partida então tem detalhes aí para o Wolfsburg se apegar para a próxima temporada
0: bom e você citou bem a questão do do Wolfsburg ter sido um time de durante toda a competição foi de altos e baixos né foi um time que saiu de um de um 2 a 0 contra a Juventus para um 4 a 0 no Chelsea
1: é não é, uma toda... luta, né? uma E é. não só ao longo das de uma partida para outra, mas dentro da própria partida, né? Wolf, Exatamente. Oscilava ali aquele 3x3 contra o Chelsea, é, é, mostra muito o que foi a equipe alemã essa temporada, né? Oscilando muito, aí tudo bem, tinha se encontrar, e o que frustra, né? Tinha recuperado gente nas semanas anteriores a esse confronto, tava chegando com quase todo mundo que tinha à disposição. A Lena foi uma baixa inesperada ali, porque de resto. É, um time que estava muito lesionado ia chegar inteiro a dizer: poxa, o Wolfsburg vai fazer aquele trabalho, vai ficar atento à defesa. Estudou que o Barcelona tem alguns problemas defensivos, vai conseguir causar problema, vai conseguir é, gerar situações para marcar contra o Barcelona. E não foi isso que a gente viu no primeiro jogo, né? Então foi uma equipe de uma ingenuidade ali. E beirou a burrice em alguns momentos. Então. E a, e a incapacidade, né? Depois de você estar tá tomando 2x0 com 10 minutos, você, o Wolfsburg também não soube o que fazer ali. Né? Não soube se recuperar, não. Vamos fechar aqui para piorar as coisas. Não, continuou da mesma forma e atuações muito ruins, como foi a atuação da Yansen da no primeiro jogo.
0: É, e Amanda, a gente pode dizer que a estratégia do Wolfsburg. Na partida de ida, foi o que acabou de... É, claro, a gente não está tirando os méritos do Barcelona. Era o favorito para o duelo, confirmou o favoritismo. Mas é, eu, particularmente, eu acho que as meninas também esperavam um, uma decisão mais equilibrada. E a estratégia do Wolfsburg no primeiro jogo foi, foi desastrosa. O time ele não ele não não se decidiu o que ele queria fazer ele nem, nem nem pressionava em cima ele nem 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 fechou a casinha ficou ali no meio termo e aí tomou uma goleada é, a mana como que você vê aí essa classificação é eu tava brincando antes né o Wolfsburg venceu mas perdeu e o Barcelona perdeu mas ganhou né
2: curioso né e, assim, uma coisa também curiosa, eu, eu e a Thaís, a gente teve a oportunidade de fazer uma participar de uma entrevista coletiva com a Isventus, Jansdor e a Dominique Janssen, antes da primeira partida, né, e, e a Janssen chega a falar que o Barcelona é favorito e que o Wolfsburg não se incomodava com isso, mas que, que elas, jogadoras do Wolfsburg, estavam muito confiantes no plano de jogo. E assim, é... quando você chega na primeira partida e vê o que foi o plano de jogo do Wolfsburg, começa muito mal o jogo, toma dois gols muito rápido, ali com 10 minutos de jogo, já estava perdendo por 2 a 0, e não muda o que estava fazendo, continua fazendo a mesma coisa basicamente o jogo todo. Ué, então, que plano de jogo era esse, né? Um plano de jogo falho, o Barcelona jogou a isca, e o Wolfsburg mordeu, e mordeu numa facilidade que, assim, não pode uma equipe que, que conta com algumas jogadoras bastante experientes já, não, é, como a Thaís falou, foram erros infantis, a, a Thaís cita a atuação ruim da, da Jansen, eu cheguei a analisar alguns lances dessa partida e é impressionante, a Hermoso, na referência do ataque do Barcelona, é uma, é uma referência que, que sai o tempo todo para tentar puxar a marcação. Ela caiu no meio-campo, ela caiu nas pontas e a Ancel acompanhou a Hermoso assim, o tempo todo. E gerou espaço o tempo todo. E o Barcelona aproveitou esses espaços o tempo todo. Então, é, o, o problema do Wolfsburg, eu acho, é... Entrou com um plano de jogo, uma estratégia que deu errado, e deu errado muito rápido, porque leva dois gols rápidos. Não teve a capacidade, eu acho, que isso vai das jogadoras, mas também do treinador Tom Trout. Porque é, faz parte do, do trabalho do técnico orientar ali. E eu acho que as jogadoras dentro de campo não conseguiram é, se organizar para tentar mudar algo, e a comissão técnica ficou passiva no primeiro tempo e no intervalo não conseguiu ajeitar em nada ali a, a situação então ficou uma partida muito cômoda para o Barcelona porque teve tudo o que quer que é espaço, que é poder trabalhar a bola com tranquilidade? O Wolfsburg foi muito mal no quesito intensidade, no quesito pressão, fechar o espaço Wolfsburg com a primeira partida.
1: Tomou 5, né, Manda? Mas poderia ter tomado 10, assim, tranquilamente. Assumente. No segundo tempo, o Barcelona desperdiçou muitas chances, teve gol anulado pelo VAR, né? Então. E a chute poder... brilhou. Pois é, poderia, foi feio, mas poderia ter sido arrasador, assim, pro, pro Wolfsburg, então. Então, isso me incomoda, sabe? Imaginar que a equipe do Volvo planejou essa partida. É, Exato. Entendeu? Porque aí aí tem alguma coisa muito errada, assim. E eu não toma sei.
0: Quando você toma todas e precisa entregar um trabalho, você planeja de qualquer jeito, né?
1: Ah, não, não sei, porque assim, eu fico pensando é, que partiu de um lugar muito prepotente, né? Não, vamos pra cima, vamos jogar no nosso estilo, vamos pra essa loucura descida e volta que o Wolfsburg até gosta, né, mas que era claro para qualquer um que tivesse visto ali um par de jogos do Barcelona na temporada, o que é que ia acontecer, né? Então, é, foi muito obtuso nesse aspecto assim, é, é burrice mesmo, não tem outra Sem palavra para Lena dizer. Não. Então, eu acho que a Lena nesse jogo, ela não livraria o Wolfsburg de uma goleada, acho que corria risco dela ser expulsa, né? Porque o time do Wolfsburg estava completamente espaçado em campo. Nesse primeiro jogo, completamente espaçada Ela ia ficar só ali contra o meio de campo do Barcelona é, E a Jansen, assim, é, de uma ingenuidade, né? Saiu para morder, saiu todas as vezes completamente errada E ficava um buraco na defesa do time dela Assim, a Rauch também muito mal Então foi um jogo, assim, trágico mesmo Por parte do Wolfsburg, essa ida Quando a gente olha a
2: volta a ida ruim fica ela é mais grosseira, mais grosseira ainda, né? Exato, porque a gente vê a volta e vê o que essa equipe é capaz de fazer, né? E, e assim, o Wolfsburg na volta, ele conseguiu fechar espaços, então o Barcelona passou até mais dificuldade na sua troca de passes, né? As linhas ali tava mais difícil para o Barcelona conseguir quebrar as linhas e chegar perto do gol da chute. O Volkswagen fez um bom trabalho. Eu acho que o Barcelona e era o que a gente jogou esperava, a baixo, né, mano? mas o Volkswagen contribuiu pra isso. Sim, era eu que acho a gente que estava esperando um duelo minimamente competitivo. E aí quando o você fechou com aquela ida é... e... e que apoia bem na transição, porque o Volkswagen tem uma transição forte. E assim a, a ida quebrou toda essa expectativa que a gente teve. É na volta a gente foi... conseguiu ver a equipe atacando as costas ali das laterais, mano a mano com a Ma Map Leon. É dando vezes. trabalho
1: pela, pela lateral ali, né? então E tanto que os números são muito. Né, contam exatamente a história do que foi o primeiro jogo, né? Um Barcelona com 33 uhum. finalizações contra 10 do Wolfsburg, né? 20 no gol, 20 finalizações no gol é muita coisa. Barcelona, 4. Wolfsburg, né? Então, o Wolfsburg não deu nem a metade dos passes que o Barcelona deu. Assim, e teve menos de 70% de precisão, né? Então, partida horrorosa E a gente olha os números da volta, né? Do jogo na Alemanha. 14 finalizações do Wolfsburg contra 17 do Barcelona. 4, chute no, 4 chutes no gol por parte do Wolfsburg. 6 do Barcelona. Então, é, isso é bem mais palpável, né? Isso tá bem mais próximo do que a gente esperava o que foi o atropelo ali no, na primeira partida
2: a primeira partida foi uma partida de imprecisões são muitos erros que no cenário de Champions e contra o Barcelona que é o melhor time do mundo na atualidade você não pode cometer e o Wolfsburg cometeu aí na volta a equipe consegue fazer uma atuação mais compacta acertando melhor os passes Conseguindo disputar e vencer as segundas bolas, né? a, a gente percebe, no, principalmente no segundo tempo, que, que a equipe conseguiu ali se impor um pouco mais no campo de ataque, o Wolfsburg ganhando segundas bolas. né? Quando a defesa rebate aquela bola e o Wolfsburg ganha, o, o gol, se não me engano, da, da Hurd sai dessa forma. Eu acho que é uma bola mal, mal rebatida pela defesa, o Wolfsburg retoma. Então, é, foi uma equipe mais ligada, mais concentrada, mais precisa, que conseguiu pressionar melhor o Barcelona, fazer o que deveria ter feito melhor na ida. Então, eu, eu acho importante para o Wolfsburg também, para mostrar que não chegou ali por acaso, entendeu? Mas fica lógico a frustração de não ter conseguido apresentar isso na ida para ter uma real chance contra, contra esse Barcelona, né?
0: Bom, e aí, a gente teve nesse jogo também um duelo de artilheiras. A tabela Vazmout e a Alexia estão ali empatadas com 10 gols. E as destaque desses jogos, no primeiro jogo, foi a Alexia. E no segundo foi a Aitana, não sei porquê. É, tentei entender aqui com as meninas por que, que, a, que ela foi elegida melhor da partida, mas...
1: É. A gente até conversou em, em off, né, Katia? Não dava pra escolher ninguém no Barcelona nesse jogo, né? <risos> a gente chegou nessa conclusão, assim, não foi um bom jogo do Barcelona. A gente vem, vi, vem vendo né, esse time jogar o longo da temporada toda e a gente sabe quando o Barcelona vai bem, quando o Barcelona vai mal. Ontem, e ontem não, e no jogo da volta, então foi um bom jogo do Barcelona, assim, então, um, e, e vendo que tiveram algumas peças ali com destaque por parte do Wolfsburg, e o Wolfsburg vencendo o jogo, eu concordo com a Amanda, e a Amanda tinha sugerido aí uns dot pra melhor da partida, eu acho que eu acompanharia aí.
0: Ela, ela se entregou bastante, o que ela correu também foi brincadeira.
1: É, e tem um
2: número legal com sobre. E sem essa... a bola, né? Com e sem a com bola. Com e sem a bola. Ela partilha. fez um
1: trabalho, assim, eu tava acompanhando o pessoal do Twitter do Barcelona, né? Os torcedores. A galera tava desesperada com os dots porque tava. Teve um tempo momento todo... que faltou
0: perna, né? Tem um, acho que
1: até a mão. Ela foi substituída, tipo, né? É. O um
0: faltou um perna, mas ela jogou muito bem. O Volt agora foi.
2: A gente chegou até a comentar isso em off, que ali mais ou menos do minuto 66 ao minuto 80, quando a equipe já tinha o 2 a 0, passou a tomar decisões muito ruins, precipitou, enropasse, errou na saída de bola. E aí é a hora que o cansaço vai chegando. Então a jogadora parece que a perna já não acompanha mais o raciocínio e, tal, e, e o cansaço foi levando o melhor do Wolfsburg. No momento que a equipe precisar, precisaria conseguir agredir um pouco mais o Barcelona, né? Aí eu acho que isso acabou pegando, tanto para outros jogadores.
0: Tem um lance do Barcelona que me mostrou um pouco de falta de, de malícia. É, último lance do jogo, o Barcelona tem eu a bola, tem uma
1: falta.
0: E ela bate a falta direto. Isso dá um contra-ataque pro Wolfsburg, que não resultou em gol porque a, a a a esqueci qual que foi a jogadora do Wolfsburg. Ela não tem mais perna, mas ela Eu ela É acho... dentro da área do Barcelona, disse, gente. O
1: que que é isso? A gente tava até vendo isso e a gente falou, né? Até perguntei, Amanda, vai bater na área ou não vai? Não, não vai bater na área. E o Barcelona bateu na área. Eu, nossa, mas que, que decisão horrorosa, né? Então... Eu
2: acho que, que o contra-ataque foi com a Ian e E quem bateu a falta foi a Mato Leon E a Alexia tava Mato... livre do lado dela. Sim! Era só tocar.
0: Ah, o Barcelona podia ter tomado o terceiro gol ali. Uma bobeira. Que eu disse, cara, não, se fizer isso contra o Leon, perde.
2: Aquilo, nesse jogo não ia dar em nada, mas eu acho que, que é um lance que, que precisa servir de lição. Não ia dar em nada porque era o último lance da partida, então o 3x0 não ia adiantar para o Wolfsburg. Mas é, é uma jogada que, que pode servir de lição para o Barcelona, né? Não tinha necessidade de, no último lance do jogo, você mandar essa bola na área, você já estava perdendo por dois, né?
0: Pois é, cara, mas... Escolhas, né? Escolhas.
1: E tem um, um, dado, um dado interessante aí. É, você falou da velocidade da Ions Dot, né? Ela assumiu a liderança aí de velocidade máxima alcançada em uma partida, né? 32,9 km. aí. Então é realmente uma jogadora com físico muito, é, muito diferencial, né? O físico dela é, é algo, assim, incrível, né? Os laterais que ela bate, a velocidade que ela alcança... É, a... Ela a. É irlandesa?
2: Ela é 20 exato. anos apenas. A Islândia
0: é. vai dar um trabalhinho, viu?
1: E vai receber uma companheira que a gente tava, talvez tenha sentido um pouco de falta, né? Que é a Julie Brand. Vai chegar no Wolf na próxima Sim. temporada. Então, vai ser aí um, um ataque muito interessante Vasmo, Brand e uns
0: é, e indo para o segundo jogo né? Que definiu o, o último finalista O segundo finalista Curiosamente O Lyon e PSG Também terminou com Um placar agregado de 5 a 3 O Lyon Venceu as duas partidas Venceu ainda por 3 a 2 é, De virada E a volta por 2 a 1 é, foi um confronto aí que marcou uma revanche, né? Porque o Lyon foi eliminado na última Champions. Teve a sua hegemonia aí de cinco anos consecutivos interrompida pelo PSG. E aí conseguiu ter essa revanche. E também marcou 100 jogos da Renat na partida de ida. Ela se tornou a primeira jogadora na história da competição a atuar em 100 partidas. Todas são pelo Lyon, tá? e acabou sendo coroada com uma vitória e com um gol, ela que marcou um gol de pênalti no jogo de ida e marcou também o um gol da vitória da vitória no jogo de volta. Então aí a Renata a gente brinca Renata decidindo o jogo para o Leão desde 1900 e bolinha, né? o negócio aperta, joga na Renata que ela resolve. É... Também tivemos aí a da coisa inspirada, inspirada. Ada Egerberg aparecendo com emoração aí que deu o que falar o PSG não achei que fez um, uma boa fim de semifinal é, no conjunto todo da obra primeiro aquela ida que foi meio que desastrosa mas acabou ficando vivo no, no confronto, né, naquele pênalti ali bobo que a Malar fez também não sei, em nenhum momento, vou começar pela Amanda, né? É, Amanda, em nenhum momento o PSG ele ameaçou essa classificação do Lyon, né?
2: Eu concordo, Kátia. Foi um, uma semifinal muito abaixo do PSG, principalmente por ter um 11 titular muito forte. É, eu acho que o elenco... É um problema para o PSG pensando em opções de banco. É uma equipe que existe uma, uma diferença grande entre o seu 11 titular e suas opções de banco. Coisa que o Lyon já tem isso mais equilibrado. É uma equipe que consegue tirar, por exemplo, para a partida de volta, o Lyon tinha uma Damares no banco e tinha uma Le Sommer no banco. Coisa que o PSG não tinha. Estou falando em, em nível de qualidade. Mas... Foi duas jornadas ruins de, do 11. Eu acho que se, se dá para salvar alguém nas duas partidas é a Totô. O resto esteve abaixo do, do que podia entregar. É, o treinador de Olene Colli também esteve abaixo na minha visão. Acho que a estratégia da Sônia Bom Pastor para esse confronto foi uma estratégia interessante porque ela busca travar é, jogadas fortes do PSG. Travou muito bem os lados do campo. Porque a gente sabe que o PSG tem um jogo muito forte com a Baltimore pela esquerda e com a Diani pela direita. Com o apoio das duas laterais, a Cachauí pela esquerda e a Lawrence pela, pela direita. A Sônia Bonpastor travou bem isso. A Diani. A Diani só foi aparecer no confronto pra mim no, no gol que o PSG marca no jogo da volta, que, que foi quando ela consegue uma tabela muito boa com a Sarah Dabritz ali, eu acho que ali foi o melhor momento dela na semifinal, foi uma semifinal bem tímida por parte dela e eu acho que isso pegou muito pro PSG, é, defensivamente a equipe falhou bastante em conseguir controlar a profundidade, né? o Lyon é uma equipe que tem um ataque que se posiciona muito bem para ser lançado em profundidade, seja por baixo, seja pelo alto, Malar, Cascarinô, Ada e a Macario, que funciona como uma meia armadora segundo atacante, são jogadoras que dão essa opção e o Lyon achou bola in, infiltrada, bola nas costas da zaga do PSG o tempo todo e a equipe não conseguiu é, conseguir ajustar mesmo isso. Teve problemas na saída de bola. A goleira Votikova, muito mal no primeiro jogo. No segundo jogo, eu até acho que ela não. Ela não o resultado não passa por ela. Ela falha no primeiro minuto da partida, mas um lance que não resultou em gol. E aí o, o resto, os gols que o Leon marca, ela jogou apenas o primeiro tempo, né? Teve uma, uma lesão, infelizmente, uma lesão que ela machucou sozinha. No joelho, não, não sei mais informações do estado dela, mas no momento pareceu uma torção ali, ela precisou ser substituída, entrou a voo no intervalo. E o, o gol também eu acho que não, não passa diretamente por ela. É, eu, eu acho que o problema do PSG foi um problema coletivo que passou pela atitude, a atitude não, pelas atuações muito fracas individuais também. A, a equipe não, não, não deu liga. No primeiro jogo, como você fala, Kátia, era para o Lyon ter levado uma vantagem maior para o jogo de volta. O PSG ter conseguido ficar vivo perdendo apenas por um gol foi uma surpresa, porque foi uma atuação, na minha visão, mais dominante do que na, na partida de volta do Lyon. O Lyon foi bem melhor na ida e saiu apenas com uma vantagem de um gol. Mas é, na volta, na ida, assim. tá... Pra quem não, não assistiu o terceiro gol do Lyon, assista porque foi uma paçocada total da, do, do deck com a Votica. Aquele,
0: e... aquele gol ali. Aquilo ali tá, foi, foi, eu
2: acho que uma das maiores paçocadas que eu já vi na minha vida. É difícil até explicar o que aconteceu. Mas uma equipe que o PSG, eu acho que a parte do bastidor, né? Da questão da Unhaui, pode ser que tenha tido a sua contribuição ali. Não no aspecto psicológico e mental da equipe, porque aconteceu um episódio com a Sandy Baltimore e a Raui no dia, basicamente na véspera da viagem para o jogo de ida. Então a Raui acabou é, afastada dessas duas, duas partidas. Mas eu acho que isso acabou prejudicando. Mas assim, eu acho que o PSG perdeu na bola, nos dois jogos. Foi inferior nas duas partidas. O Lyon teve um plano de jogo bem interessante. Na segunda, na, no jogo de volta, ficou mais é, esperando mais e por mais que não tivesse a posse de bola, conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu controlar bem o PSG. O PSG não teve jogadas de perigo no, no primeiro tempo, o Lyon foi bem. E aí no segundo tempo a equipe do Lyon acaba caindo, coisa que acontece mesmo, tem acontecido com o Lyon, então é algo que a Sônia Bom Pastor precisa olhar com carinho os segundos tempos do Lyon, que a equipe dá uma baixada e isso acaba prejudicando. Mas a equipe foi decisiva com a Ada, com a Macario, com a Renar lá atrás, é, às vezes falhando porque eu acho que a Renan vem falhando um pouco mais é, nesses últimos tempos, mas lá na frente decidindo. A Endler chamou a responsabilidade, ela faz uma defesa numa finalização da Karchaui que foi fundamental, porque foi no momento que o jogo estava 1 a 1 então um 2 a 1 PSG ali significaria que o jogo estaria indo para prorrogação, então a Endler foi figura fundamental também nesse jogo. E só para fechar, só um detalhe, a Macario na primeira partida, ela faz dois gols e naquele momento ela tinha chegado à marca de ter marcado em oito jogos consecutivos, contando clube e seleção. Então é um dado que, que mostra o nível da temporada dela, eu acho que é uma jogadora que, que vem numa temporada muito boa de destaque e que tem conseguido uma parceria muito interessante com a Ada, então é um ponto forte para o Lyon, pensando nessa final contra o Barcelona já. É,
1: eu acho que a, a Macario só não vai aparecer aí no, no top 3, no top 5, eu acho, da temporada, porque a gente tem Euro esse ano, né? E ela, por seleção, vai jogar uma competição mais bem mais fácil do que a Euro, então eu acho que a Euro vai ter um peso grande na escolha de quem vai ser a melhor dessa temporada, mas ela vem fazendo uma temporada assim, pra gente ficar de olho, né, ano passado teve algumas dificuldades de adaptação, ainda tava chegando, né, na equipe mas agora, é, já vai mostrando o que ela que é, o que se espera dela, né, o que ela tem potencial de ser é, o quão decisiva ela pode ser, apesar de ser bastante jovem, né, então Interessante aí pra gente ficar de olho mesmo. É, a Amanda falou sobre a questão da Amhaui, né? E ela passou a semana toda afastada do PSG, né? Desde o ocorrido. Foi até o Leonardo que é, ordenou aí esse, esse afastamento, né? Pro PSG ter um pouco mais de tranquilidade, porque dependesse do Didier do ou Nicole, ele aceitaria ela de volta pro grupo, então... E eu tava olhando a, a, as postagens das jogadoras do PSG é, depois desse, dessa partida, né? Nas redes sociais, e todas falaram é, da, uma temporada difícil, né? É, uma temporada difícil e uma temporada difícil. É, e, teoricamente, assim, não era para ter sido, né? Porque o PSG na SEMI é, acabou brigando ali bastante com o Lyon até onde deu, né? O Lyon deve ser campeão francês de novo com certa tranquilidade, mas o PSG deve levar a Copa da França, né? Então essa questão dos bastidores teve um peso aí realmente considerável. Não acho que foi por isso. Concordo com a Amanda. Não acho que foi por isso que o PSG perdeu. Mas há um peso, inegavelmente há um peso aí, um desgaste a mais por conta disso. Concordo com o que a Amanda falou. Acho que o Lyon foi superior nos dois jogos, é, mesmo quando tomou o gol da Catotô ali na primeira partida, não me pareceu tão abalado, né? Tanto que consegue a virada ainda no primeiro tempo, então mentalmente o time estava bem sereno, né? Eu gosto essa coisa da bom pastor pensar cada jogo e montar o time para cada partida, né? Contra contra a Juventus foi um time montado de um jeito, é, contra o PSG agora foi uma equipe montada de outro jeito, com outro esquema. As peças mudaram um pouco, é verdade, né? A gente teve ali uma bucana saindo em relação ao primeiro jogo para a entrada da Imbok. Então, um detalhe importante aí, eu acho que o, o Lyon, perdão, recuperando peças, né? Condições normais de temperatura e pressão, para mim, a Imbok é titular dessa, dessa zaga e junto com a Renan, não a bucana. Então, Vai ser interessante. Me chamou a atenção que... É, Maruzan não tava no banco. Sarah Bjork também não tava no banco. Vamos ver se o Lyon vai conseguir recuperá-las aí a tempo. O Vandedon, que eu acho muito difícil. O Vandedon que teve uma lesão rara. E o pessoal demorou até para saber como tratar essa lesão dela. Então, acho que ela vai se preservar um pouco mais para Euro. Acho muito difícil ela ter minutos nessa final. Mas concordo. Acho que o Lyon superior... É, o PSG nunca me passou a sensação No momento que a bola rolou né, Lá no primeiro jogo O PSG não me passou a sensação que ia realmente é, Dar um trabalho verdadeiro Porque Tinha poucas peças ali de reposição né. Você precisa acionar o banco durante o jogo E o PSG não tinha né. O PSG foi para os dois jogos com uma menina de 18 anos Titular no meio de campo né, Que foi a Laurina Azer. É, Luana aparentemente sem condições ainda, quem tinha ali era a Ramona Bachmann, a Jordan Reitemann, não teve minutos, né, então é... é difícil, né, quando você tem só o 11, e pra mim é um, são 10 muito boas, eu acho que a Wojtkova não é boa, assim, foi uma eliminatória terrível mesmo assim, se ela tivesse um pesadelo sobre a eliminatória seria mais ou menos como aconteceu ali. Então, apesar do apoio dos torcedores, né, a gente que estava acompanhando as notícias dessa partida, né, a Endler quando chegou no Parque dos Príncipes foi muito vaiada, né? Porque traiu o PSG, né? E a Voitkova foi muito celebrada, né, aplaudida e tal. O pessoal tá falando sem rancor, né, em relação às falhas, mas essa temporada deixou claro que ela não tem nível para ser a primeira goleira ali do PSG, né? Então, uma posição carente aí pro pro time francês. E tá tendo alguns trabalhos de renovação aí, né? E eu acho que tem uma prioridade muito clara, que é a Catotô, né? Depois do que ela fez nesses dois jogos, não dá para considerar outra coisa que não seja renovar a camisa 9.
0: É, e essa partida que levou 22.774 torcedores no jogo de ida ao OL Stadium. E na volta tivemos um recorde de futebol feminino francês. É, 43.255 torcedores presentes no Parque Prince. É, o estádio tem capacidade para um pouquinho mais de 48. Então estava praticamente lotado. E esse foi o quarto... É o quarto maior público da história da Champions League feminina. Então está sendo uma temporada aí que tá que além do sucesso fora das quatro linhas, né, nas transmissões, temos também aí esse apelo ao público.
1: E, Cátia, vamos ver como o público abraçou né, a equipe do PSG, menina. Assim, Sim, era um tô, jogo, saiu, saiu perdendo o primeiro jogo, o torcedor que foi lá já sabia que ia ser uma partida difícil, que tinha uma probabilidade considerável da equipe não conseguir se classificar, mesmo assim, tava todo mundo lá, né? Pra apoiar e ficaram depois também. Não as jogadoras...
0: foram, não foi embora antes. Exato, ficaram, as
1: jogadoras foram falar com a torcida depois, então é interessante ver essa, essa união aí, né? Da torcida do PSG com, com as suas jogadoras.
0: E se a gente citou, né? Que é, Barcelona e Wolfsburg foi duelo de artilheiras, PSG e Lyon também, é, a Catarina Macário e a Katotô são ali as vice-artilheiras da competição, cada uma com sete gols marcados é, na partida de ida a Macário foi eleita a melhor do jogo e na volta o prêmio foi dado a Endre vocês estão de acordo com essa, essas duas escolhas?
1: eu, eu acho ok não, acho que não acho discrepante como foi o de Barcelona e Wolfsburg, não. Acho que se a Ada tivesse levado, não teria sido nenhum absurdo. Acho que a Ada fez uma partida muito boa contra o PSG. Muito boa, assim, se mexendo muito, correndo muito, trabalhando muito para a equipe, marcando gols, né? Que é o importante. Chegou até marcar um segundo gol que o VAR acabou anulando. Ela fez uma partida muito boa assim, então poderia ter, ter levado esse prêmio também, mas acho que a Endler fez duas defesas importantes. No segundo tempo, ela saiu mal, né? Ali, com num, num, a primeira chegada do PSG na segunda etapa, ela saiu muito mal, mas depois ela se recuperou com duas defesaças, né? Principalmente a da a da Kachaui ali seria um gol que poderia levar tudo para prorrogação, né? Então, não acho nenhum absurdo não que tenha sido ela a melhor do jogo
2: tocou Thaís, e sobre a Ada, ela, ela pode ter pegado pouco na bola nessa segunda partida, mas a importância dela na marcação pressão, porque a gente viu o Lyon marcando muito forte a saída do PSG e lances que geraram erros, né? o PSG teve uma saída de bola bem ruim, e a Ada foi importante nisso, e é importante também o posicionamento dela, ela se posiciona muito bem, então o, ela, ela se coloca de uma forma de que ela precisa de um, dois toques para estar tá na cara do gol ou para mandar a bola para o gol. Uma jogadora muito inteligente. Eu só queria fazer um, um destaque também para essa parte da volta: para ser uma baixa. Duas assistências, uma temporada excelente dela. Né? Ela, ela que, que, que teve ótimos momentos na temporada jogando mais avançada, né? ali como uma, uma ponta, uma meia esquerda, né? vamos dizer assim, e, e joga. tá jogando agora na, na lateral esquerda muito pelos reforços que chegaram ali, ali em a Lindsay Roran, a volta da Ada, a forma da, da Bom Pastor conseguir colocar todas as suas peças. E ela vem jogando bem na lateral, a gente sabe que a qualidade dela ofensiva salta mais os olhos do que a defensiva, mas nesses dois jogos contra o PSG ela conseguiu neutralizar praticamente o tempo todo a Diani. Então é algo que é muito importante e faz ali o seu, seu papel nas bolas paradas, uma bola parada muito forte, um chute de fora da área muito forte. É uma, uma jogadora que é um dos destaques, na minha opinião, pra, dessa temporada 21-22.
1: É uma jogadora Nossa. muito jovem, mas muito experiente já, né? Já jogou final, por exemplo. Então, é, não sente né, o peso, talvez, desses grandes jogos. Às vezes é um pouco destemperada, né? Às vezes quando toma uns cartões <risos> aí, umas expulsões que poderiam ser evitados, Mas é a líder de assistência dessa, dessa Champions, né? São oito assistências. Então é realmente muita coisa.
0: Voltando, né? A ah, o gol da semana, o gol da semifinal foi o, o, o. É votação popular, tá? Então quem quiser, quem discordar, quando abrir votação, vai lá votar. Foi o gol da Hansen é, contra o Wolfsburg, que ele realmente um, um, um lindo gol né? Ela
1: Olá.
0: Dá aquele corte ali, tira na marcação e faz o, o gol. É. Chama a atenção de que nessa semifinal a gente teve um público presente nos estádios de
1: 179.734
0: torcedores. Na quartas, nas quartas de final esse número foi de cerca um pouquinho mais de 180 mil. Então dá para foi quase que bate o público das quartas que é dois jogos a mais, né? Então gente, dois não quatro.
1: Pensando... É, 179 mil, né, que você falou, dividindo por uhum. quatro aí dá mais ou menos 45 mil aí, 44 e um quebrado. Então são bons públicos, né? São públicos assim para lotar a maioria dos estádios aí, né? Obviamente que o público do jogo do Barcelona puxa tudo para cima, né? Mas foi uma presença considerável aí nessa nessa etapa.
0: Vale dizer também que o um, o estádio do Barcelona ele é o dobro. Dos, dos outros estágios maiores, né? O do Lyon, por exemplo, que é 50, o, é, o do Barcelona é quase o dobro, que é, é 99 mil, né, Thaís? Então... É, não, não,
1: não usam essa capacidade toda, não, mas é um estádio, é o maior estádio da Europa, né? Em capacidade, se eu não me engano. Então, é realmente um, um feito aí considerável.
0: É, a gente já, já passamos de mais de 500 mil torcedores, tá? Somando fase de grupos, quartas e semifinal. Ah, a final vai ser no dia 21 de maio, um sábado às 2 horas no estádio da Juventus que tem capacidade para 41.500 pessoas ah, as vendas de ingresso já começaram os valores estão entre 5 e 20 euros esses valores de 5 e, e 10 euros eles são exclusivos para crianças de até 12 anos adulto, vai ter que pagar um pouquinho mais, normal. É, sobre os nossos finalistas, o Barcelona, ele chega à sua terceira final da competição, é, são três finais em quatro anos, se não me engano, ou é duas, é três, né? E o Lyon vai para sua décima final em 13 temporadas. Como vocês bem já sabem, é o maior campeão do torneio com sete conquistas. Vai em busca do oitavo título. Uh, o Leon, que é o, o líder de tudo, né, na competição, líder de título, de jogos, de vitórias, de gols, enfim. Tudo o Leon lidera as estatísticas, tá, gente? Eu acho que só não lidera. É, só não lidera as estatísticas de público, mas o resto é tudo deles. A gente pode dizer que esses Acho que as minas também acompanharam aí desde o começo. Desses 60 jogos já realizados, serão 61, né? Dá pra dizer que foi uma edição realmente que chega pra, pra mudar a história do torneio, né, gente? E vocês querem dar algum parecer aí, algum palpite sobre essa final? Fiquem à vontade.
1: Palpite eu vou esperar um pouquinho mais, mas... É, foi uma edição... Especial pela mudança de formato também, né? Acho que a fase de grupos deixou tudo bem mais legal. A gente pode ver mais os jogadores, mais jogos, mas a Dazon também foi um ponto crucial, né? Pra, pra o que a Champions League feminina tá se tornando, né? A facilidade de assistir os jogos é algo absurdo. Acho que a Dazon vendeu muito bem a competição. Porque dificilmente alguém que acompanhou... É, esse ano que não vai voltar para o ano seguinte, né, mesmo que tenha que, que pagar aí uma, uma inscrição da Dazon, então acho que fez um trabalho muito bem feito aí, tá colhendo os frutos disso é, sobre a final duas equipes que nos últimos quatro anos fizeram três finais cada uma, né, vão fazer aí no caso do Barcelona, então já se encontraram uma vez é, e foi um ponto crucial de virada para o Barcelona, ali, né? aquela final, ali, tudo mudou depois daquilo. Vai ter a chance de se reencontrar de novo com o Lyon, a chance que eu acho que as jogadoras do Barcelona queriam muito, mas que as jogadoras do Lyon também estavam desejando. né Por tudo que o Barcelona alcançou é, recentemente, acho que é o encontro mais esperado, aí com certeza, Lyon e Barcelona. Agora vamos ver o que acontece. né o Barcelona que chega numa posição... Amanda quis que dizer que não há favoritismo, né? Eu tava conversando outro dia, ela disse que não consegue apontar favoritos nessa final. Não sei se ainda é assim. Eu ainda tô pensando se tem favoritismo ou não. Acho que na bola o não é melhor que o Lyon, mas não é uma diferença enorme. E o Leão sabe competir, né? A Sônia, é bom pastor, tem mostrado que sabe montar os times para cada ocasião. Então, acho que tem tudo para ser uma final muito interessante. Se teremos muito gol, muitos gols, já não sei. E eu não sei. Acho que pode De repente pode ser um jogo mais travado ali. Mas acho que vai ser divertido de acompanhar aí, sim.
2: Eu acho que, que temos uma edição histórica. Histórica, pela questão do público que a gente está vendo, histórico, porque vai cada vez mais solidificando o momento do futebol feminino. A gente vê uma, um nível de qualidade muito alto, deu para ver crescimento de equipes, né? Eu acho que é, em, em esportes aí, tipo basquete futebol americano, às vezes rola aquele prêmio de Most Improve, Improved Player, né, o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. Se rolasse um prêmio desse, mas para equipe, eu acho que o meu voto seria a Juventus. A, a Juventus é um exemplo de, de que essa mudança para a fase de grupos, né, de mudança de formato da Champions foi um sucesso, porque é uma equipe que nas no, nos anos anteriores caía no mata-mata porque pegava Times muito mais fortes do que ela, como o Barcelona, como o Lyon, era só mata-mata, competição. E aí, nesse ano, com fase de grupos, pega um grupo duro, mas elimina um Chelsea, que foi finalista da última edição. Então, eu acho interessante esse formato. É um formato que, para mim, vem para ficar. E a Thaís toca no ponto da Dazon um acerto muito grande. É uma plataforma que nos dá qualidade. Né, a Dazon ela oferece transmissões em inglês e na, e, e na língua do, do país que está rolando. Né? Nós temos aí inglês, espanhol, alemão, quando essas equipes estão jogando, então acho... O
0: ucraniano, porra!
2: É um cuidado, né, Katia? Eu, eu acho interessante <risos> esse cuidado para poder atingir o público mesmo, isso ajuda a vender o produto, né? E os conteúdos que a plataforma traz, conteúdos de qualidade com as jogadoras, a gente vê pré-jogo, pré-jogo com análise. Então, é, eu acho que foi um acerto muito grande. E quanto à questão do pagamento, eu até conferi aqui rapidinho o contrato. A Dazon tem contrato até a temporada 2025, né? Da Champions, ela tem os direitos. E aí, nessa temporada atual e na próxima, parece que vai ser de graça também. E aí, na, sem ser a próxima a outra, passa a ficar jogos exclusivos na plataforma da Dazon e um número X de jogos. É, de graça no YouTube, se não me engano. É, é, já, na 61. é já na próxima. É já, já eu na achei... próxima.
1: Essa temporada todos os jogos de graça no YouTube. Na próxima, uma parte dos jogos de graça, outra parte já exclusiva para da Dazon. E aí, daí em diante, eu já não sei, não vi como é que a, a Dazon pretende não, fazer. É
2: porque na matéria eles falam assim, para as duas primeiras temporadas, aí eles colocam 2021, traço 23. Os fãs vão poder assistir de graça todos os jogos no YouTube. Então eu entendi. É, então talvez a Dazon tenha mudado
0: um pouquinho a ideia. Eu acho que não, aí na partir da temporada.. 23, 24, aí você vai, vai ter jogos e você vai ter que ter assinatura.
2: Mas e isso, na minha maneira, visão, é inteligente é porque ele consegue fidelizar. Então, ele, ele, a Dazon oferece um serviço de qualidade, fideliza esse público, e aí o público vai querer pagar, porque sabe que é um serviço... Que entrega, né? E eu acho que isso é um, é um importante, né? para você você oferece um conteúdo de graça, puxa a galera e depois, quando ela tiver que pagar, ela sabe que ela tá pagando em algo que vai valer a pena. E assim, só para falar minhas impressões sobre o jogo, palpite eu acho que tá cedo ainda. Hoje eu vejo essa final com 50-50. É, eu acho que temos aí é, 20 dias, né? Quase 20 dias, pouco menos disso até o jogo, então muita coisa ainda pode mudar por questão de, de lesão e ritmo de jogo. Eu até abri aqui a tabela de jogos do Lyon. O Lyon vai ter um jogo contra o Paris FC pelo campeonato francês no dia 8 e aí depois o Lyon não joga mais até a final, então vai, vai ter duas semanas de folga e isso pode ser bom para recuperar suas lesionadas, recuperar fisicamente as jogadoras, mas ao mesmo tempo pode ser ruim em questão de ritmo de jogo. Já o Barcelona vai ter um jogo agora, nessa quinta-feira, dia 5, um no domingo, dia 8. E aí tem um jogo contra o Atlético de Madrid no domingo, dia 15. Então é uma equipe que vai jogar mais, lógico, fisicamente, se não rodar o elenco, algumas jogadoras podem sentir, mas vai, vai chegar na minha não tipo de jogo, Isso tudo então, parte eu... mix, né?
1: Isso faz parte, mas as jogadoras do Barcelona, mesmo que não tivessem essas partidas agora, já iam chegar com mais minutos, né? É o campeonato espanhol é melhor do que o campeonato francês. A seleção é, espanhola roda menos as jogadoras do que a seleção francesa. Então, é um detalhe realmente para a gente prestar atenção aí, né? Acho que o Barcelona talvez chegue um pouquinho mais desgastado. Não sei se vai fazer diferença na final, né? De repente você tiver uma prorrogação, algo assim, mas acho que no momento eu vejo tudo muito equilibrado.
2: Uhum. E, e assim, essa final é uma, é uma coisa de é a afirmação do Barcelona. Porque, pra, pra mim, é o melhor time do mundo hoje, mas essa, essa final acho que significa muito pro Barcelona por ser contra o que o, o derrotou, anos atrás, por goleada numa final de Champions. Então, eu acho que, que esse jogo significa muito para as jogadoras, para que elas mostrem, né? E, e isso é, pode também ser um peso, uma pressão a mais. Então, é um detalhe que, que a gente precisa ficar de olho para saber como a equipe vai reagir com isso. Porque o Barcelona, para mim, por mais que eu veja uma final 50-50... O Barcelona hoje é o melhor time. Então, o Lyon iguala isso na sua qualidade. Na história, no peso da mesa. Né? Mas, mas o Barcelona hoje é o melhor time do mundo. Então, é, eu acho que na, na cabeça dos jogadores vai ter muito difícil de mostrar. Olha, a gente é melhor. Porque nós estamos jogando melhor é, muito em campo. A gente está... Olha o que a gente está conseguindo falar ali. E aí... Você tem o Leon também com, com as declarações árabe, né? Que, que a gente pode ver nos últimos dias. Ai, ai, é... o que
1: você entra uma
0: comemoração?
1: Se tem alguém que tem
2: castigo para fazer a comemoração, botar o
1: novo para que eu não sei dizer que tá aqui, ela.
2: Ela. É ela. ela!
1: Ela não só fala, né? Ela fala e faz, né? Exato. Então, a permitida, é assim. mas ela chega mordida, como a Amanda vinha dizendo, mas eu acho que é um, é um, é um papo de todo o vestiário ali do Leon, né? Eu acho que a Baixa também falou aí recentemente: a gente quer recuperar o trono, né? Assim, entre, entre aspas, as palavras dela, mais ou menos, assim no sentido de a gente quer recuperar o que, que é nosso, né? Assim, acho que esse é o sentimento de todas lá dentro. É, e o Barcelona, ao contrário, né? O Barcelona não, a gente quer manter o que a gente conquistou pela primeira vez na temporada passada. E dos dois lados, você tem peças novas, né? Peças que não estavam naquela final de 2019, né? O Lyon agora tem as americanas, e tem algumas caras novas que ainda não sabem o que é jogar uma final de Champions, que não sabiam nem o que era jogar uma semifinal, né? Agora sabem o que é, o que é jogar, o que é passar, o que é chegar nessa... O jogo mais esperado, né? E pelo lado do Barcelona, você também tem peças que bateram na trave já, né? As jogadoras que chegam do Wolfsburg, aí paredes também então, tem muitos ingredientes. Aí todo mundo tá um pouco mordido, né? Mas vamos ver quem, quem vai se sobressair.
2: É, é uma é uma final com, com muitos temeros e assim, Precisa muito é...
1: ingrediente. Aí.
2: E uma coisa legal pra gente lembrar é que a gente tem uma euro em julho, né, e França e Espanha estão dentre as principais favoritas da competição, então eu acho que é mais uh, um tempero ali para essa final, porque são jogadores que, que com certeza vão se, se enfrentar aí, não sei se diretamente, né, porque a gente não sabe como é que vai rolar os cruzamentos, mas é uma expectativa muito grande, saber como é que vão lidar com essa pressão, mas a, a minha expectativa é de que seja mais um grande jogo. Porque são duas equipes que realmente fazem uma grande temporada. E eu acho que isso é, é, é legal. Elas não chegam nessa final por acaso. É, o Lyon não está chegando por acaso. O Barcelona, muito menos. Então vai, vai ser muito interessante. Expectativa grande. E expectativa também para talvez a gente ter esse estádio da, da Juventus lotado. Né? E, e a gente
1: vai ter aí uma bola de ouro contra a outra né então um fator uhum. novo aí que a gente ainda não não teve ainda em finais mas vai ser um, um duelo interessante né? a gente tem personagens interessantes atmosfera também eu acho que vai estar tá legal o torcedor da Juventus compareceu muito né para acompanhar sua equipe ali durante a fase de grupos e até no mata-mata contra o Lyon. vamos ver agora se a galera se anima né para ir assistir deve ser uma grande final teremos torcedores do Lyon viajando até Turim teremos torcedores de Barcelona também viajando até Turim então acho que tem tudo todos os ingredientes estão aí né acho difícil que a gente veja uma final ruim
0: eu espero que não né porque a última final foi decepcionante mas eu adorei
2: <risos> é. É. A gente não... aquela é. Aquela última final... É, eu não gostei, eu não gostei. A gente gostei. pode até fazer um paralelo <risos> com o que foi o Barcelona e Wolfsburg da ida, né? Porque foi um jogo decidido tão rápido. que é, Foi, é foi o Barcelona
1: e Lyon de 2019, né? Meia é. hora o Lyon já tava, tava goleando já, então não tinha muito o que fazer ali. Mas até a final entre Lyon e Wolfsburg, porque a gente teve entre né, essas duas goleadas aí também, foi uma final muito tranquila para o Lyon também, né? Então, e nós já tivemos... Mas esse time, ele já passou por finais bem mais apertadas, né? Já passou por final que foi decidida em pênalti, já passou por final que foi decidida em prorrogação. Então, Sim. o Barcelona ainda não se viu nesses cenários, assim, né? Eu então, acho que isso, esse é um detalhe aí que pode, pode ser que faça alguma diferença.
2: Eu acho que esse detalhe mental... O aspecto mental vai ser muito importante nesse jogo para de, de pressão. Você, se, se alguém sai na frente, o outro saber. Mas eu acho que nós temos dois times, o Lyon muito pela experiência de, de várias peças. E o Barcelona, por estar, eu acho que num, num momento assim.. É... É uma equipe que tem uma bolha ali dentro dela e tá todo mundo muito concentrado há alguns anos. Então eu acho que vai conseguir saber lidar bem. Mas lógico que, como o Thaís falou, é um cenário diferente. Aí o Barcelona é, mas... chega para essa final sendo o atual campeão e, precisa... e não é precisando, mas é com aquela responsabilidade, vamos dizer assim, de validar
0: o título, isso. né? É, e... A resposta desse final é do Barcelona, né? O Exato. favorito é o é.
2: Barcelona,
0: que parar a pra... pesar. É. O Lyon. quem então, aí... tem que provar alguma coisa é o Barcelona. O Leon não precisa provar nada, então vai ter que ter um mental ali muito, muito bom.
1: E a Amanda tava falando de Euro, né? E, por exemplo, a Martins foi uma jogadora crucial ali no, no jogo da volta. A semifinal contra o PSG e na e na final né minutos iniciais ali da Martin foram absurdos ela assim ela engoliu a Nia Charles de uma maneira tá até hoje se recuperando a Charles então ela dificilmente chega para essa final o fator euro né que a gente falou que será que ela vai forçar jogar uma final que, de repente Sentir alguma coisa e aí ficar fora de um euro, eu, assim, o Barcelona. Quando saiu ali a convocatória para esses jogos, né? O Barcelona falou que ela tinha se machucado de novo. E a previsão eram quatro semanas, então isso seria em cima, assim, né? Em cima ali da, da data é, da final. Eu não sei se ela vai arriscar. E a mesma coisa vale para a Vandedonk, né? Lesão rara, muito tempo para se recuperar, a gente não tem certeza de nada,
2: será que vai forçar? Então é. se...
0: A Vandedonk não volta não,
2: gente. E, e assim, da Martens, duas lesões musculares em locais diferentes, então o risco existe e no caso da Vandedonk, um Leon que, que não que vai ficar duas semanas sem jogar, então a Vandedonk não vai ter ritmo de jogo se for para essa final. Né? eu acho que até a Sônia é bom pastor, por ter outras opções no banco, eu acho que ela não, não vai arriscar
0: é, e pra gente encerrar aqui, né, antes de mais nada, as meninas já citaram mas é sempre bom reforçar a excelente cobertura da, da Zon, durante essa competição transmitiu aí os 60 jogos que a gente teve e tá lá, tá lá no canal, quem quiser rever alguma partida, é só ir lá que tá na íntegra. É,
2: de graça.
0: É, ah. de graça. Acessibilidade, né, nas transmissões, você ter esse cuidado de colocar uma transmissão global no idioma global, que é o inglês, mas também não esquecer do, da, como é que fala, do idioma das equipes locais, né, a gente viu transmissão em islandês, em, em ucraniano, é, em francês enfim em português, né? em, português. É, em jogos do Benfica então em sueco também, tivemos transmissão em sueco
1: e é um cuidado que os torcedores dessas equipes é países que não participam tanto do One champions principalmente do One champions masculina, né? É uma galera que tá, tá interessada, né? Eles vão atrás aí. Né? Pô, a gente viu o Hacking com bons públicos, por exemplo, né? A gente viu o, o, o Karkiv também com públicos o, interessantes.
0: E hoje tem né? então, pessoas no estádio. Não então fiquei... é,
1: é interessante você atingir esse, esse, esse torcedor mesmo.
0: E fica aí né, a expectativa que ultrapasse os 30 milhões de, de visualizações Durante os jogos é, Contando só apenas jogos né, Sem contar o, os outros conteúdos Uma riqueza de conteúdos imensa é... Quem chegou agora né, na Champions Feminina Teve a oportunidade de conhecer a história da competição Porque eles fizeram conteúdos contando a história A gente tem conteúdo sobre a Marta sobre o impacto da Marta no futebol sueco, tá tudo lá, é tá só. Tá bem
1: legal esse, tá bem legal esse da Marta é. aí. É, e, é a, e a Kátia tá falando da Dazon, né? Mas só um detalhe para antes da gente ir pro fim aqui. O nível de futebol que a gente viu nessa Champions League, né? Especialmente nessa fase de mata-mata, assim, que dá para falar com tranquilidade que é o nível mais alto que a gente tem de futebol feminino praticado. No mundo, né? assim, Então. Sim,
0: partidas eles... muito né?
1: Só foram poucos os jogos que foram ruins, assim. Principalmente nessa fase de mata-mata, assim. Acho que dá pra gente contar no, nos dedos. Então. É, intensidade, um físico absurdo, assim, por, pela maior parte da, das jogadoras, então. É, o futebol feminino chegando em outro patamar, realmente, né com essa Champions. E acho que só tem a crescer no, nos próximos anos.
0: É, e não foi só em questão de intensidade, foi em questão tática, questão técnica. Eu também. Foi, foi um show foi um show à parte. A gente viu muita coisa, muita coisa boa nessa Champions. Né? É, recentemente acabamos tendo que ler aí de que a competição estava escondida. Olha,
1: sim,
0: uma competição. <risos> é. Que 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 eu... chega, né? De graça. a mais de 210 países. E você... Às vezes você não tá em casa. Mas você tá num local... Eu assisti jogos da Champions no trabalho. Porque eu podia entrar no YouTube. Deixar o celular no... Lá, a telinha aberta. E fazer as coisas lá e assistir. Que se tivesse na TV eu não ia conseguir ver. Estou né? falando aqui da minha experiência.
1: Eu ouvi é... também em alguns jogos. assim Pelo menos o comecinho de um. Às vezes estava... Não tava em casa, né? tava chegando em casa ainda. e Botei ali. Você vai acompanhando, pelo menos ouvindo, né? Para saber o que tá acontecendo Exatamente. ali também. E
0: outra então... coisa que a Thaís, é, a Thaís até chegou a citar comigo de que, com a acessibilidade na transmissão, a gente passou a ver muito mais matérias sobre a competição. Aí é, você joga Champions League no Google. E aparece várias coisas da Champions feminina. Algo que não tinha antes, né, Thaís?
1: Especialmente então... ali na, na semana do Clássico, né? O que foi, acho que deve ter sido aí... A gente vai ver ainda com a final, né? Mas acho que vai ser um dos líderes de audiência dessa temporada aí. É, movimentou muito as redes sociais e... tava fazendo uma pesquisa, eu joguei Champions League porque eu queria uma informação da Champions masculina. Mas aí veio, me veio um monte de coisa do Clássico feminino, assim, né? Então é realmente você atingir um outro público, né? Você facilitar muito para quem tá chegando agora no futebol feminino. Acho que a única lamentação da nossa parte aqui é a ausência de brasileiras, né? Assim, a gente só teve a Luana é, oh, sim, nesse mata-mata nessa semifinal. não jogou, não Exato. jogou. A gente que,
0: que aqui a Rafa pelo menos as quatro, nós não tivemos
1: é, então, isso daí é um ponto triste aí, né, pra gente, porque a gente queria ver as jogadoras do Brasil nesse nível mais alto, né, porque você olha pra uma semifinal de Champions masculina, você vê vários jogadores brasileiros, vários. E você durante toda pro... a competição, né, Thaís, durante uhum. toda a competição. Mas é porque na, na semi, né, no mata-mata é o momento, o ápice, né, dessa, dessa, dessas Mas, competições. A, 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 a.
0: A, a, a Champions Feminina né? a gente teve seis brasileiras. Se a gente contar a Luana no PSG e as cinco do, do Benfica. É, durante a fase de grupos disso. Depois ficou só a Luana, mas mal é, entrou Chegou na, a Rafa, mata -mata. mas não chegou, né? Porque acabou, não. Se
1: machucou. É, chegou, não, não, chegou, não, chegou, não conseguiu estar se, 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 é, assim, tá à disposição, é muito né? Muito pouco. É muito pouco, gente e quando a é, gente está falando do nível mais alto do futebol feminino praticado agora é, é triste, né, que a gente não tenha mais brasileiras ali. Eu espero e acho que essa transmissão, esse novo formato, vai dar nessas aí, novas jogadoras, precisa. nessa principalmente nas mais jovens, né, a vontade de disputar, a vontade de estar ali, mas é, não tem como não lamentar um pouquinho.
0: É, e a gente vai, vai encerrar por aqui, né? Espero que a gente conseguimos fazer um bom resumo aí dessa semi e um, um bom aquecimento para essa tão esperada final. Uh, queria agradecer mais uma vez aqui a Amanda e a Thaís pela participação. Vocês sabem que já são aqui da casa mesmo e vamos aí para essa final, né? Vamos para essa tão esperada final. Primeira, é, estamos chegando a, também ao final aqui da temporada no Esquina. Esse é o nosso penúltimo episódio. Estivemos com vocês aí durante toda a competição até mesmo antes da, de começar a, o torneio propriamente dito. Então, fica aí os agradecimentos. Segue a gente nas redes sociais no @esquinauwc. E é nóis, galera. Até a próxima.